0: Seis minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, la realidad de Andalucía se parece mucho a lo que aquí contamos y lo que aquí mostramos, eh, porque vaya la, eh, la, la hora que hemos transcurrido, y, a mi parecer interesante, ¿no, Maite?
1: Muy interesante, y además, menos mal que Bolaño no lo ha oído. Creo, lo del COVID persistente sí. Porque si no estaría ahora... Se hubiera Por, ido a su casa Porque
0: acaba de salir del de, eh, COVID incipiente
2: sí, sí. Bueno, yo, yo, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Todos los síntomas que, que conozca de cualquier enfermedad Son susceptibles de ser incorporados a Actu mi base de datos Y rápidamente <risa> activ activarlo ¿Eres hipocondriaco? Sí. Vamos, sí, sí ¿Pero, ¿Pero tú cuánto? Pues tú buscas hipocondría con internet Sale en mi cara directamente <risa> <risa> O sea Pero estás bien, ¿no? Estoy bien, estoy bien eh, Me reincorporo hoy Después de una semana también Como <risa> casi todo el mundo <risa> Habiendo pasado por ahí Y bueno, no estoy mal No estoy mal para mi edad eh, vamos, eh, enseguida vamos con Javier Bolaños que saben
0: ustedes que eh, nos trae eh, pues un adelanto de su programa Cambio Climático, todos los viernes a partir de las nueve de la noche aquí en Canal Sur Radio y hoy nos hablará de re, las repercusiones del cambio climático en el Olivar y luego vamos a tener ocasión de hablar con Mavi Doñate que es la corresponsal de Televisión Española de Radio Televisión Española en Asia lo ha sido durante siete años y desde allí en varias ocasiones, siempre muy interesantes, le pedimos ayuda para contarnos lo que allí pasaba y vivía. Ella fue a Wuhan, incluso cuando no la dejaban entrar, y ahora ha escrito su experiencia en Bajo la mirada del dragón despierto, un libro publicado en Pratijanés, muy interesante, altamente recomendable para, eh, para toda la gente, especialmente también para los periodistas, por las reflexiones que hace sobre el periodismo, la información. Y luego terminaremos... Eh, con el comandante, ¿no, de, eh, comandante David? Lara,
3: sí, sí. Ya tenemos aquí al comandante casi en línea. Me está explicando un poco de qué va a hablar hoy. Te lo dejo un poco en suspense, pero nos vamos La a... La conferencia a tener... de qué va a hablar De COVID ¿no? persistente, quizás. No, a... luego te contaré, pero nos vamos a reír, ¿eh? Nos vamos a reír.
0: <risa> nos vamos a reír. Vale. terminaremos con el consultorio del comandante Luis Lara. Yo quiero cambiar el mundo. Leré, leré. Quiero cambiar el mundo. Leré, leré. Quiero cambiar el mundo. y apareció la reina Isabel con un tanguita de colores, con la Camila con el oreja y con el Felipe de sus amores. Yo le dije, esto no es normal.
4: ¿Esto? Esto no es, no es normal. normal. Y es que esto no es normal. Yo quiero cambiar el mundo, lere, lere. Quiero cambiar el mundo, lere, lere.
0: ¿No os animéis con la cancioncita?
1: hola ¿Qué, qué, ¿qué le gusta la canción? Es la única sintonía que deja sonar entera prácticamente. No, le eh, encanta. Eh, llega hasta
0: el <risa> Sí, tenemos porque, otro, hay otra parte. Pues ¿no? sí, pero no, porque me gusta o, oír el coro, el coro, el coro. Sí, sí,
2: le coro. Sí, sí, gusta que participemos y que desafinemos aquí entre todos. Pero sí. es más que yo no me sumo a tu petición.
0: Ya sé que tú no, no, no te arrancas. Bueno, no, 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 no. no. Eh, cambio decir? climático, repercusión... ...en el olivar.
2: Yo quiero cambiar el mundo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo... ...que queramos o no, estamos cambiando el mundo, en teoría para mal... ...y aquí mis compañeros, que siempre están atentos a lo que ocurre... ...en torno al, al cambio climático, generalmente a lo largo de la semana... ...me van nutriendo de noticias que a lo mejor se me escapan a mí... ...algunas veces y sí, otras veces no... Y me han pasado una que dice que el cambio climático está adelantando la floración hasta un mes, sí. al menos en el Reino sí. Unido. Es un estudio que no, y han hecho. Aquí también, eh, pues, eh. Y, y aquí también, claro. Eh, eh, la floración está, eh, está afectando a la agricultura y también puede afectar a la biodiversidad, afecta a las especies. ¿Por qué? Pues, en primer lugar, a la agricultura porque si se florece más temprano y sale lo, lo, el fruto antes después puede venir una helada claro. un poco tardía y, y cargarse, cargarse la cosecha la cosecha en el caso de la biodiversidad en el caso de los animales hay muchos que están eh, coordinados pues la hibernación por ejemplo y tienen determinadas etapas en las que gestan o en las que se producen determinados fenómenos importantes en la vida de esos animales que están relacionadas con, con la floración que está relacionada con determinadas
1: plantas. Es decir, si uno ve abe abejorro en, en en febrero es raro, ¿no? Claro, Porque es, habitualmente son están en primavera, ¿no? Efectivamente,
2: o, o claro. si hay determinadas especies que hibernan y después cuando cuando salen de la hibernación se nutren de determinadas plantas, pero esas plantas han salido antes. Claro. Pues lo van a pasar mal pero insectos,
3: se, han vuelto, se han vuelto locos ahora un poco también
2: ¿no? Con todo esto ¿no? Se todo... En general, en general hay, una, hay una especie de floración asíncrona Que es de lo que yo quería hablar hoy Pero yo quería traerlo Porque este estudio es del Reino Unido Que, que trae un producto más, más andaluz y, uh -huh. y nos hemos fijado en el olivar ¿Cómo está afectando O cómo va a afectar el cambio climático al olivar? Y hay un estudio que está haciendo el IFAPA de Córdoba eh, Gente de la Universidad de, de Córdoba José Manuel Cabezas es la persona que está liderando Esta investigación Y está descubriendo cosas muy interesantes Relacionadas con el cambio climático Y la producción del, del olivar Yo no sé si sabes tú, Jesús No sé si sabéis vosotros Que el olivar Para que florezca Tiene que acumular una serie de horas de frío A no. lo largo, a lo largo de, Del invierno Es decir tiene que estar por debajo de los 7 grados durante un tiempo ya si no ocurre eso puede producirse esta floración asíncrona es decir que el olivar no sepa muy bien en qué época está y florezca antes de tiempo de, antes de tiempo no qué consecuencias tiene esto pues lo va a explicar josé manuel cabezas
5: en caso de que las temperaturas se suaviten y no seamos capaces de acumular estas horas de frío, la planta, digamos, como que se vuelve un poco loca y nos distinguiría entre primavera, entre otoño y entre el invierno. Al no ser capaz de hacer esa diferencia, tendríamos unas floraciones asíncronas. Incluso podría llegar el punto de que si las temperaturas son muy altas en los que el árbol no, no llega a florecer. Y por tanto, si no llega a florecer, no tenemos fruto y por tanto no tendríamos eh, aceituna que recolectar.
2: Fíjate que, que, que simple, ¿no? Sí. Que simple y que complejo a la vez. porque sí,
1: Puede incluso llegar a no florecer, no florecer. el árbol.
2: Estamos hablando de que eh, uno de, de, de las producciones más importantes agrícolas de, de nuestra tierra... C casi monocultivo. Eh, eh, podría verse afectada. <risa> en España. ¿En cuánto? Pues también hay un porcentaje en función a este
5: estudio. Los resultados eh, no son muy halagüeños, la verdad. El modelo lo que nos dice es que la producción de, de aceite en general va a bajar. Según qué situación nos pongamos, siendo más, más optimistas o más pesimistas, esta reducción puede estar en torno a un 10, incluso a un 30-35% de cosecha. Aún así, bueno, hay factores que, digamos, tienen todavía mucha incertidumbre, como puede ser el efecto del CO2 que puede contrarrestar en parte. Es reducción de precipitaciones.
2: Así que tenemos que el aumento de temperaturas va a reducir casi sí o sí el, el nivel de producción de aceite entre un 10 y un 30%, porque no florece adecuadamente y hay algunos que se van a quedar sin florecer. Eso sucede más en una zona que en otra, en la zona de Cádiz, Huelva y uh -huh. Sevilla. Luego tenemos otro problema relacionado con el cambio climático, del que tú hablamos mucho y te gusta y siempre me piden los embalses, ah, los embalses. La falta no de es lluvia, que nos ¿no? tiene
0: muy preocupados. La falta
2: de agua es otro problema, pero si hemos escuchado aquí, José Manuel Cabezas, cómo nos ha explicado que precisamente la cantidad de CO2 que hay en el ambiente puede suponer que el árbol necesite menos agua para seguir creciendo. Y, y eso es, tú que, y es que que curioso, ¿no? es, una, es una paradoja que te voy a explicar y que va en función de los estomas. ¿Sabes lo que son los estomas? No. no pues escucha.
5: Esos estomas, pues, al abrirse, toman ese CO2 y intercambian agua eh, con la atmósfera. Si la concentración de CO2 aumenta en la atmósfera, o bueno, pues como está aumentando debido a la actividad humana y a la quema de combustibles fósiles, eh, la planta no necesita abrir tanto los estomas para captar ese CO2. Al no abrir tanto los estomas, pues no pierde tanta agua. Digamos que sería más eficiente la fotosíntesis y sería mejor el aprovechamiento hídrico del olivo.
2: Es decir, que para hacer la fotosíntesis, eh, utiliza el olivar los estomas al abrirlos menos porque hay mucho CO2 y lo no necesita abrirlos tanto las pero, no, 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 son una especie de poros por así uh -huh. de decirlo ¿no? sí. eh, a través no. del cual capta el CO2 para uh -huh. realizar la fotosíntesis como hay tanto CO2 en la atmósfera pues los tiene que abrir muy poquito muy y al abrirlo muy poquito pierde menos agua de, vale, la que, vale, vale. de la que necesitaría y sufre menos en condiciones normales. Hídrico, ¿no? Claro, esto es una de las variables que todavía no sabemos y no saben los investigadores manejar a la hora de saber cuánto nos vamos a ahorrar con el agua, pero el problema de, del calor y de ese frío que tiene que acumular el olivar a lo largo del invierno para que pueda florecer, sí es un problema. ...que no se pueda arreglar... ...lo otro se puede compensar con riego... Sí. ...y luego tenemos de dónde sacamos ¿De dónde el agua de el el riego... Agua. ...ese será otro problema... ...pero esos son los, los grandes problemas... ...que el cambio climático está provocando en el olivar... ...y supongo yo, esta es una investigación sobre este... Eh, ...sobre este producto, sobre esta planta... ...pero supongo yo que habrá otras muchas que también... ...se vean afectadas de una u otra manera... ...y las seguiremos tratando... ...es un estudio que lleva ya un tiempo... ...nosotros tratamos este asunto en cambio climático... ...hace ya varias semanas... ...pero seguiremos vigilando... ...lo que ocurre con nuestro medio ambiente... ...nuestro entorno... ...y nuestro sistema de producción... Uh
5: -huh. ...que lo
2: vamos a tener que cambiar sí o sí... ...porque las cosas están cambiando muy rápido y las plantas y el medio ambiente no se adapta tan rápidamente a esta nueva situación.
1: La verdad es que parece que estamos viviendo una especie de primavera, ¿verdad?
2: No, primavera total. Una, una, especie, oh, no, una primavera. Me acabo de quitar el ahora mismo, tengo un calor aquí tremendo, aunque estemos aquí acondicionados, pero que hace calor en la calle. De todas sí, maneras, sí, Javier, sí, esta dolor.
3: sequía que estamos sufriendo ahora no se debe tanto, creo yo, al cambio climático como a ese anticiclón, el niño, la niña que está ahí en medio del Pacífico, que está alterando todo, El, ¿no? el, el niño y
2: la niña también tiene que ver con el cambio climático, David. Ajá. Todo es una tendencia, es decir, momentos puntuales vamos a tener eventos climatológicos extremos va a llover muchas veces va a decir bueno y el cambio climático son tendencias es decir la media la, el nivel de temperaturas eh, es constantemente superior al de, al de años anteriores y ahora hay un año que baja no decimos que no pero el, la tendencia esa estadística eh, se ve rápidamente y además eh, estaría hartos de ver los mapas de colores del azul a, a, al granate, ¿no? Al rojo y, a, y al granate en los últimos. Que dan dan décadas, miedo, sobre eh,
1: eso, todo. esos bueno. mapas de colores dan miedo. Bueno,
0: en Pues fin. lo dejamos aquí más información, desarrollo de esto que aquí nos apunta tan interesante y preocupante a la vez, pero para que tomemos conciencia. A partir de las 9 cada viernes, Cambio Climático, programa de Javier Bolaños. Bienvenido a la vida peligrosa.
2: <risa> Aquí estamos de nuevo.
0: Venga. Hasta, eh, hasta luego. luego, Javier. A la vuelta de esta pausa vamos a hablar con Mavi Doñate, bajo la mirada del dragón despierto, el libro que ha publicado Vivir y contar la China de la Nueva Era.
6: En el mes de los enamorados, Descansa en Casa ha preparado para ti la mejor oferta en colchones jamás oída con unos pedazos de descuentos increíbles. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida a tu gusto, según tu peso, tu edad y tu actividad física. Lleva tejido Fresh Red para estabilizar tu temperatura corporal mientras estás dormidito. Lo tienes con un 50% de descuento, 50% de descuento que no se te pase. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán qué colchón necesitas sin ningún tipo de compromiso. Aprovechate en el mes de los enamorados por comprar tu colchón de matrimonio personalizado. Descansa en casa, te regala otros dos colchones individuales también personalizados. Pero aquí no ha acabado esta oferta porque ahora, en el mes del amor, te hacen un ofertón que no puedes rechazar. Para que descanses como te mereces, descansa en casa, te regalan las almohadas de las mismas medidas que tus colchones, en viscoelástica de gran calidad. Además, si eres de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. ¿Has oído algo igual? ¿No, verdad? Pues llama, llama e infórmate. Al teléfono gratuito 900 670 290 y decidete por fin a celebrar el mes del amor. Cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. Llama ya al teléfono gratuito 900 670 290 y compruébalo. Verás cómo es verdad. 900 670 290.
0: Son buenos momentos, son risas, son carnes a la brasa, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es buen ambiente, Restaurante Humo, The Clandestine Green Company, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día.
7: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía, con Andalucía nuestra, los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura, su valor... Descubre una Andalucía hermosa, completa y única en Andalucía nuestra Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana Con Inmaculada González
5: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
7: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Vamos a volver a hablar con una periodista del mundo, como es Mavi Doñate. Con ella hablamos varias veces durante su etapa de corresponsal de Radio Televisión Española en Asia y especialmente en China, porque ella vivió en primera mano y nos contó todo lo que fue la aparición del coronavirus. ...aquellas eh, imágenes, cuarentena... ...que nos parecían algo muy lejano... ...la llegada a Buján la entrada en Buján ...las dificultades para contar lo que estaba pasando... ...los mercados, donde se pensaba que surgieron... ...los primeros casos o por donde pudo llegar el coronavirus... ...todo eso lo vivió y lo contó Mavi Doñate... ...porque como ella dice, si no se mira las realidades lejanas... ...no se llega al conocimiento pleno del mundo en el que vivimos... ...y ahora... Ahora que ha vuelto, la habrán visto ustedes informando con ese estilo y con esa personalidad, personalidad que lo hace desde Francia Ha publicado pues, parte de lo vivido, con esa intensidad que se vivió el coronavirus En un libro que lleva por título Bajo la mirada del dragón despierto Y vamos a hablar un ratito con ella Mavi Doñate, buenos días
8: Buenos días Jesús, ¿Cuánto mes, cuántos meses sin hablar, ¿verdad?
0: <risa> sí, no queremos molestarte <risa> no,
8: no, no, nunca molestáis ya
0: sabes que nunca, y, es verdad. Y, y siempre agradecidos por lo que tú nos contabas desde allí, lo que estaba pasando. Bueno, me acompaña eh, Maite Chacón Hola, y David Hidalgo, que días. también...
8: Buenos días, Mavín.
0: Hola, buenos días, Maite y David. Bueno, eh, iré al título, eh, Bajo la mirada del dragón despierto, porque tú eh, cuentas muchas cosas, pero hablas de cómo eh, ese dragón, se despierta precisamente, tú hablas de que eh, China era entonces el dragón que empezaba a despertar hablas de esta primera, eh, primera parte del siglo XXI, sabía que sería fuerte, pero no cuánto, y su diplomacia se cuidaba de no rugir, consciente de que si daba miedo, provocaba huidas. Por eso, cauteloso y misterioso, el dragón esperó hasta la segunda década de este siglo XXI para hacerlo, y así advertir al mundo de que ya estaba totalmente despierto. O sea, como el coronavirus... ¿Ayudó a que el dragón, lo que supone el poder de China, se haya despertado precisamente con el coronavirus?
8: Bueno, yo creo que estaba ya planificado en parte. Lo que pasa es que es verdad que el coronavirus y toda la pandemia... Eh, que ha envuelto al mundo, ha acelerado un poco ese, ese despertar. no La prueba más fehaciente, más eh, táctica, para, por así decirlo, más visual, fue por ejemplo la cumbre de Alaska del año pasado, ¿no? en la que China fijó unas posiciones con un lenguaje pues muy agresivo frente a Estados Unidos y vino a decir que ya China eh, era una potencia, que nadie le tenía que decir cómo tenía que gobernar, que nadie se tenía que meter... Si, si respetaba o no los derechos humanos es decir eh, enseñó realmente eh, esa, esa fuerza que hasta ese momento pues eh, es verdad que ellos eh, sabían que, que tenían un lugar en el mundo pero no lo habían no hacían gala de creérselo y no lo habían demostrado tampoco no ahora lo saben y, y además hacen gala de ese músculo no mm
7: -hmm.
0: Tú cuentas, bueno, tus, eh, tus experiencias, eh, has estado allí siete años, pero claro, el libro principalmente se centra en estos dos años eh, vividos intensamente, ¿no? con, con eh, el coronavirus, y, y hablas de, de cómo, al principio, eh, aquí no nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando, Llevábamos, llevabas tú meses informando y los corresponsales que estabais allí, pocos, pero aquí como que no lo queríamos ver.
8: Sí, yo creo que te comenté, Jesús, una, vez, una de las veces que hablamos ¿no? que la sensación que teníamos un poco todos los que vivíamos allí ¿no? todos los españoles era ese vaso de agua que se iba a caer de la mesa y que y que lo veíamos que se caía y que, y que nadie lo cogía que se iba a estampar contra el suelo ¿no? eh, Luego con el tiempo es verdad que y yo creo que además tiene que pasar mucho más para hacer un análisis más eh, profundo ¿no? pero con el poco tiempo que ha pasado yo también eh, busco como o he querido eh, comprender ¿no? las causas de por qué sucedió esto. no Y en parte, pues bueno, eh, lo tiene una parte, vamos a hablar de Europa o vamos a hablar de España, y lo tiene la otra parte que es China. no Por parte de España, pues es verdad que no miramos bien. Eh, no, no Sí vemos allí, China está lejano, eh, pero no no miramos bien. no Yo creo que si el 23 de enero de 2020 se hubiese tomado buena nota de lo que hacía China para parar aquello, no pues eso, cerrar una provincia que, que es igual que España en dimensiones eh, kilométricas, eh, confinar a 11 millones de ciudadanos de forma estricta todo el ejército del país se desplazó, todos los sanitarios esos hospitales que se levantaron de la nada en 10 días, si hubiésemos tomado realmente cuenta de aquello la prevención a lo mejor en el resto del mundo se hubiese hecho pues un poco mejor, pero bueno, era en China, estaba lejos, no los chinos que son tan raros, no después por parte de China es verdad que la información pues no fluye como tiene que fluir y son opacos Y al principio pues, hubo toda esa demora eh, No dieron muchas pistas e incluso, acuérdate que la Organización Mundial de la Salud hasta bien entrado marzo no dijo que esto pues podía ser una pandemia que estábamos ante una emergencia de carácter mundial internacional es decir, se juntaron varios factores que al final, pues bueno hizo que, que cuando llegase no o cuando se expandiese por el resto del mundo pues, eh, pues en fin no fuese con esa virulencia eh, inicial que, que, que nosotros habíamos vivido en China y sobre todo en Wuhan
0: Pero Es curioso que tú cuentas, bueno, es todo curioso, todo interesante lo que ella cuenta. Luego hablaremos también del periodismo, eh, cómo lo ha vivido y cómo lo siente, eh, porque aquí hace también una reflexión sobre su trabajo de periodista, las dificultades de informar desde allí. Pero como, eh, volviendo a lo, a lo del de despertar del de, de dragón, cómo precisamente esa situación hace, tú lo cuentas, que China se pueda cerrar al mundo y funcionar, perfectamente y, y, y darle un tirón a la tecnología.
8: Sí, el 28 de marzo de 2020 las fronteras se cierran a día de hoy, eh, pues bueno han dejado pasar, ya sabéis, a cuenta gotas a los atletas y a, los, y a las delegaciones para los Juegos Olímpicos pero a cuenta gotas y con mucho control y bueno, pues para el resto obviamente turismo extranjero no existe y salir de China, pues eh, la vuelta implica pues unas cuarentenas de casi un mes en la habitación del hotel que ellos eligen, es decir un control estricto que o tienes realmente necesidad de, de salir de China y luego volver entrar o, desde luego, no viajas. ¿no? Entonces, esa, ese cierre físico también, pues obviamente, se ha eh, traducido ¿no? a, a cierre mental porque al final un poco pues, eh, pues se han aislado y eso ha hecho pues que efectivamente su economía, su turismo sea más interno y que se haya desarrollado pues toda esa tecnología en aras del control anti -COVID, ¿no? Yo eh, me acuerdo que bueno, pues que llevábamos ese código QR que era un rastreador sí. y que allá donde fueses lo tenías que pasar y, y además es que es eso si, si por ejemplo imagínate yo había estado comiendo en un restaurante que habían localizado un positivo, ellos ya sabían todas las personas que habían estado ...en ese momento y a esa hora, con lo cual iban a tu casa, era imposible escaparte, y te confinaban, ¿no? Y, y bueno, y a lo mejor hasta confinaban toda la comunidad de vecinos, o sea, quiero decir que es que es un control hiper estricto, eh, que no vale lo de aquí de decir... ...bueno, mira, he dado positivo, tengo que un avión... ...va sobre mi conciencia, ¿no?, sobre mi ética ciudadana, ¿no? ¿no?, no... ...allí es que te localizan y te obligan a que obviamente ese avión... ...o esa actividad que vas a hacer no la haces porque te encierra. De hecho es una sociedad
1: hipervigilada, tú lo cuentas muy bien, Mavi... Eh, ...cuentas que China se fijó 2030 como el año para ser... ...la primera potencia en inteligencia artificial... Eh, y, y claro, preguntarte cómo es esa presencia de cámaras continuas en las calles, eh, cómo utilizan el reconocimiento facial ya para, para todo. Eh, se, se ha convertido efectivamente, supongo que no en el mundo rural, no pero en las ciudades,
8: en un país súper tecnológico. ¿no? Uh -huh. Bueno, acordaros de esa imagen que se hizo viral, que me comentas, eh, el, el mundo rural. Hmm. Bueno, el mundo rural, aquella imagen de aquel dron, no sé si os acordáis sí. que vigilaba, que iba una abuelilla mirándolo, no como diciendo, oye, ¿esto qué es? Pues que vigilaba a los vecinos que no se metían en casa en aquel enero y febrero de 2020, ¿no? Entonces es verdad que yo desde 2018 noté una bueno una aceleración de todo lo que tenía que ver con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, en ciudades como Shenzhen o Shanghai, ¿no? Que de repente te encuentras pues robots eh, que ayudan a los pasajeros pues con con los vuelos, con, con la información aérea, ¿no? Y después pues todas esas cámaras, es verdad que, que yo hice, bueno, me acuerdo de hacer reportajes en los que simplemente sin moverme de, de un sitio, ¿no? O sea, me sí. plantaba en la calle y levantaba la vista y podía contabilizar hasta seis u ocho cámaras a mi alrededor, a, al primer golpe de vista, y muchas de ellas pues dotadas de, esa, de ese reconocimiento facial, pero es que ibas a baños públicos y el papel de váter te lo daban con el reconocimiento facial para sí. un poco pues que tus datos biométricos y que si volvías ya, ya era un abuso de decir bueno, ¿qué has pasado por aquí? ¿cuántas veces vas al baño? ¿cuántas veces sacas papel de tráter? o en los supermercados ya podías pagar con la cara, ¿no? o sea, tus datos biométricos mm. estaban enlazados con tu tarjeta y con tu cuenta bancaria y pagabas con la cara, es decir, mm. es un mundo eh, que luego lo que China también, ojo, muy contradictorio, muy de contrastes, sí, ¿no? Sí. porque tienes esto y como cuento en el libro después, para pedir y hacer permiso una información tienes que mandarles un fax que sí, ¿no? okay. ya quien manda fax en España
5: eh, eh, es, eh,
0: es, ese contraste, ese contraste es, es tremendo, además dice que es imposible salir sin móvil eh, de casa, ¿no? De, para pagar, incluso uno, un millonario que vaya allí con todas sus tarjetas eh, espléndidas no podrá eh, comer si no tiene el móvil y cuenta para, para pagar. Pero, ¿te has sentido, por eso que hablamos de las cámaras, la pérdida de la privacidad que está totalmente, ¿te has sentido libre ante la cámara allí, Mavi?
8: Bueno, sí, a ver, yo creo que todos los periodistas que estamos allí, si, si esto nos preocupa en exceso, pues no vamos, no no trabajamos es decir, es una realidad con la que con la que tienes que convivir no y ya no es tanto las cámaras sino bueno, yo me acuerdo cuando llegué al principio que también lo cuento en el libro, era muy divertido no salían detrás de un seto a hacerte sí. fotos porque claro, eh, hay informantes eh, pues eso, eh, muchísimos ¿no? entonces yo al final le sonreí y les posaba, porque al sí. final han robado, pues por lo menos salir bien ¿no? porque claro, los detectabas enseguida ¿no? eso pasó a las cámaras, pasó a otro tipo de vigilancia, pero bueno, es una más en el eslabón pues del control y de lo difícil a veces que está bajar allí. no Pero vamos, no, no hay que psicotizarte mucho. Mis antecesores eh, o antecesoras en la corresponsalía contaban ¿no? que esa presencia vigilante se hacía con personas es decir, pues que notaban a alguien que lo tenía pues cuando iba a comprar o cuando iba, ahora ya no es tanto, no es necesario, ahora con las cámaras te controlan ¿no? pero bueno, hay que olvidarse un poco de esto porque si no, pues claro, no, ni vivirías ni serías feliz que es lo que al final pues intentas hacer allá donde vas, ¿no? disfrutar y ser feliz para no ser feliz, pues te vuelves de donde, de donde trabajas o te vuelves a tu casa, ¿no? obviamente
3: Mavi, en tu libro te detienes en detalles del día a día chino, que, que te llamaron la atención ...que tú apuntabas en esos diarios y que según dices provocaron en ti un gran rechazo... ...como um, ese festival de julin donde se sacrifican miles de perros enjaulados, los despellejan y se los comen... ...claro tú estás allí para dar noticias pero también eres persona y tienes que armarte de paciencia... Ah, ...más de una vez habrás tenido que aprender a contar hasta 10 ¿no?
8: Sí, bueno, también, pues es un poco esa paciencia, ¿no? Y esa capacidad de adaptación que ojo tiene que tener todo periodista ya donde lo mandas de corresponsal, pero claro, en países tan diferentes al nuestro, ¿no? Y con estas cosas, pues que a lo mejor me comentas que yo cuento en el libro, pues claro, muchísimo más, ¿no? Ese capítulo o ese esa situación la cuento pues como China, efectivamente, cuando su versión es que el virus muta de un animal a una persona, pues se ponen más eh, severos o más eh, férreos con el control pues, de todo el tráfico eh, de animales salvajes eh, con fines de ser comidos, ¿no? Y, y bueno, pues eh, a pesar de ese control, pues ese festival y a pesar del coronavirus se sigue haciendo. Es verdad que conforme han ido pasando los años, tiene más detractores, se protesta más y se ha ido un poco pues reduciendo pero sigue existiendo no ellos creen que esto es una provincia concreta ojo y una ciudad concreta que cuando también se come carne de perro en Corea del Sur o sea quiero decir pues que cuando llega el calor según la medicina tradicional china pues comer eh, esa carne de perro eh, pues nada les da pues eh, fortaleza no y, y bueno pues una serie de, de propiedades para afrontar esas canículas no pero bueno ya digo que yo también cuento en el libro que yo nunca me he comido una sopa de murciélago así eh, en fin, que no sé si la sabes. Pero yo he comido en pueblos, he estado mucho tiempo y nunca al revés. O sea, ni de pangolín sí. tampoco, ¿no? Yo, tampoco, tampoco, yo soy una firme defensora de la comida sí. china porque me parece maravillosa y buenísima.
0: ¿no? Sí, además lo dice también en el libro, que dan ganas casi de irse a un Hombre, chino, es porque una, a mí es también una me de gusta. La, de las
1: grandes gastronomías Pero del mundo. hay aspectos
0: también de la vida cotidiana, que eh, el libro es muy interesante por muchísimos aspectos, que ni que decir, tiene por todo y el estricto control que eso es tremendo como cuando va a, la, a las vacunaciones o, o a los rastreos que se organizan con, con miles de, de, de personas pero esa vida cotidiana asombra no como por ejemplo a estas alturas cuando estamos hablando de la tecnología el mercado de las hijas casaderas uh -huh. y, y cuando describes a la mujer sobrante en la familia que es cuando cuando pasa cuando no llega a los 30 años y no tiene pareja uh -huh. o no se casa
8: uh -huh. Sí, es esa parte de tradiciones y de costumbres eh, pues que arrancan desde hace mucho tiempo atrás y que choca y que contrasta pues con lo que hablamos, con esa China moderna que pretende estar en el mundo con toda su fuerza, eh, pues el 5G de la nueva tecnología, de, del ejército más grande del mundo y más preparado, ¿no? Y entonces de repente, claro, te encuentras en el día a día pues con eh, una, mi profesora de, de chino ¿no? sí. o, o, o mi traductora, que efectivamente te cuentan esto, que a partir de determinada edad, de 26, 27, pues no tener un novio o un marido, pues eh, para los padres supone eh, pues un drama, porque toda la sociedad se basa en la familia, la familia es lo más importante, y entonces eh, se lanzan desesperados ¿no? a buscar eh, pues un una pareja para su, su retoño, ¿no? Y de ahí, pues esos mercados matrimoniales en los que cuerdan los currículos eh, de los hijos o de las hijas, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque anotan desde que si sí es del Partido Comunista o que si sí tiene una buena carrera. Entonces, pues bueno, ves eh, a, las, a los mayores y Toda una generación de chicas jóvenes Que claro, que intentan un poco eh, Pues luchar contra esto no Que es difícil, porque ya digo que la tradición Pesa mucho Y, y tienes que ser muy valiente Y, y tener pues mucho coraje pues para, para hacerle entender a tus propios padres Los primeros, que bueno, pues que tú Oye, si no has encontrado a nadie a los 30 o a los 35 O que a lo mejor no quieres encontrarlo no Pues eres feliz igual ¿no? claro. o sea, Es una labor de, de la gente joven La que tienen pues muy ardua y... sí, la,
0: Esa será la gran revolución también allí porque la claro, mujer sobrante y lo cuenta muy sí. bien cuando va a los padres claro, y a veces hasta da pena y, y Mavi también lo, lo cuenta de esos padres que están ofreciendo a su hija porque eh, lo, los las bondades de su bueno, hija porque no, no nos olvidemos que ahí
1: el Estado lo, lo controla todo no Controlaba controlado hasta la hasta la hasta la maternidad hasta la natalidad, ¿sí? hasta la natalidad si llega hasta hasta los últimos rincones de tu sí. ser no el Estado eh, pero advierte Mavi al principio del libro que esto no es una venganza de la corresponsal que va a contar fuera lo que no ha podido contar dentro, ¿no?
8: Sí, totalmente, o sea, esto es una crónica larga que como ha dicho Jesús pues un poco, claro, eh, el tronco no inicial lo que te va llevando pues es ese coronavirus, pero desde luego se podían escribir muchísimas más anécdotas o podría escribir mucho más eh, de la vida cotidiana no, no es una venganza porque lo que yo cuento en ese libro eh, pues bueno, las quejas que he podido tener o las dificultades a la hora de trabajar, las he contado en las crónicas uh -huh. o las he contado en, en, en tweets que se han hecho sí, virales, ¿no? Sí, sí, sí. Y por un lado y por otro, ¿no? Entonces no es una venganza porque yo creo que también el periodista o al menos es lo que yo he intentado, ¿no? Eh, te pueden gustar más o menos las realidades, pero también tienes que tener en cuenta que no ha... eh, tu papel no es cambiarla, tu papel es contar lo que hay allí para que quien tenga que cambiarla, la cambie, pero no creo que sea mi papel, ¿no? Entonces, pues he intentado disfrutar de las cosas buenas, que son muchísimas, porque China es un país muy interesante, y luego pues he contado las que se me han hecho pues más complejas, pero que las he contado estando allí.
0: Sí. Eh, el tuit que, eh, un día ya que no podía más, escribió un tuit y se lió la mundial de uno y otro, y es que realmente informar allí, eh, dice, Pekín, este, este era el tuit, creo, ¿no? Pekín. Punto. Hoy me reconozco agotada, harta, cansada y enfadada de que no nos dejen grabar nada de nada. Allá donde vamos para sacar imágenes acabamos rodeados de 10 policías. Enseña 20 veces la documentación, te hacen borrar todo, no sabéis lo que cuesta sacar una historia propia. Ese tuit lo publicó y se lió eh, bastante gorda, pero al día siguiente o a los pocos días sí que facilitaron un poco la
8: información, ¿no? Sí, bueno, yo siempre cuento la anécdota, que la cuento en el libro, porque te das cuenta además también hasta donde llega el control, ¿no? Llamé a, a exteriores, a la persona que lleva pues un poco la prensa internacional, pues para pedirle ¿no? un, algún otro rodaje, y entonces le digo, hombre, ¿qué tal está? Me dice, pues mejor que usted, que ya sé que está, sí. y entonces me recitó todo el tuit de arriba abajo. Y dije, ay, madre, ¿no? Y entonces hubo ese momento de, de, de pánico, de decir, ay... Y entonces, sorprendentemente, porque es verdad que China, pues es que es eso, luego te encuentras con sorpresas que nada es blanco, pues nada es negro eh, me dijo, no, quería hablar con usted de esto porque mi jefe me ha dicho que por favor eh, le pase todas las coordenadas de dónde sucedió, a qué hora, en qué lugar, porque quiere hablar con el jefe de la policía, porque lo, no, lo que no podemos consentir es que borren imágenes, ¿no? Entonces, cuando a usted le pase algo parecido, entonces me llama, porque lo de borrar, no. Entonces, bueno, dije, bueno, algo es algo, ¿no? Y, bueno, pues eh, en los rodajes posteriores es verdad que no nos borraron, nos echaban igual de los sitios, también todo hay que decirlo, en eso no cambió. Pero bueno, quizá cuando enseñábamos la documentación... ...pues nos trataban, pues no sé, pues se
0: van... ...pero nos lo decían con una sonrisa, ¿no? Pero sí íbamos, nos teníamos que ir igual. Pero eh, se le nota en todo lo que cuenta...
2: Eh, ...en las horas de
0: espera, en los madrugones que le hacen... ...se le nota que está disfrutando con su trabajo... ...que es una periodista de verdad... ...y que cuenta además que en este mundo actual, dice ella... ...donde la técnica permite estar conectado... Es. ...se necesitan más que nunca ojos y voces que estén en los sitios que aporten una mirada personal y propia. En definitiva, lo importante sigue siendo tener una historia y después que la tecnología, ojo, nos ayude a difundirla. Y Pero no al revés. verlo
1: y contarlo. Ver
0: lo, o sea, Chávez No Gales sí, sí. eh, en, eh, en este en este tiempo. O,
3: oye, Mavi, solo sí o no? ¿Volverías a China o no volverías 15 meses después? O sea, si diéramos marcha atrás en el tiempo... Sí, sí ¿no? Vale. Sí,
8: ¿por qué no? Claro que sí. O sea, además es que yo creo que como cuenta en el libro, esto es un continuará porque que se continuará en la historia de China, no que yo vaya allí a contarla, ¿no? Continuará porque este país es verdad que está en constante cambio y movimiento, sí. entonces pues será muy apasionante, yo desde luego la sigo, sigo a mi compañera que está ahora Yolanda Álvarez, a todos los corresponsales, y por qué no, claro, volver como turista y bueno, la vida no lo sé, pues a lo mejor también tengo la oportunidad de volver a contar otra etapa. Pero sí. bueno, de momento estoy centrada en París, que también es sí. muy interesante y complicado a veces. Te
0: seguimos, te seguimos. Bajo la mirada del dragón despierto. He disfrutado mucho con, con tu libro y, y nada, te seguimos. Cualquier día será bueno para que hablemos. Gracias por gracias, atendernos y enhorabuena por el libro. Mis
8: compañeros, gracias Adiós. a vosotros. Un vale. gran abrazo. Adiós.
7: La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes. Más grandes, más ricas y con un sabor... ¡Mmm! ¡Que no querrás otras pipas con sal! Pipas con sal del Tostadero de Reyes. Las del Paquete Negro. Tus pipas de siempre. Descubre Canal Sur Podcast Nuestra plataforma de contenidos especializados Exclusivos De producción propia Como Cadencia Andaluza
0: El espacio donde encontrar la influencia De la tradición musical andaluza En el ámbito contemporáneo
7: Flamenco electrónico Ritmos urbanos Nuevas tendencias del rock El nuevo pop de dormitorio La folktrónica Con Carlos López Canal Sur Podcast La tuya
1: ¿Mari, lo sientes?
0: Comandante Luis Lara, buenos días. Muy buenos días, muy buenos
4: días, Jesús Vigorra. Hola, acompaña, Comandante. Maite, ¿qué tal? ¿Cómo días, estás? ¿Qué tal? Bien. Hidalgo, pues, agua? ¿cómo estáis? Deseando
3: bien. de irnos con una sonrisa, como siempre, que tú nos provocas todos los miércoles. Claro pues que sí,
4: para esto estamos, para vender positividad y optimismo y sí, para ser felices, que es lo que hay que hacer, reírse no, mucho, o, que eso. O al menos
0: intentarlo sí, es, para la, la producción de endorfinas. Eh, comandante, eh, ¿le seduce usted el mundo chino? Eh, eh, acabamos de eh, hablar de China, el mundo chino, bueno, sí, sí hombre, los si chinos,
4: los si chinos, hombre, <risa> últimamente, <risa> últimamente está un poquito denostado por lo del tema este del murciélago, eh, pero bueno, <risa> por lo demás, bien, los si chinos, pues unos bizarracos siempre, unos pero, trabajadores nada ma, ma,
1: más nos ha dicho que ella no ha comido uh, sopa de murciélago en, en los años que ha estado en China, que a lo mejor eso es un mito, ni
3: rollitos de primavera, ¿eh? ni, no? tampoco, ¿eh?
4: ah, bueno, que no. es verdad, rollito de primavera, arroz tres delicias y pollo con almendra, que es lo que yo pido siempre que voy sí, porque, porque de ahí, no, de ahí no, esa gente no sabe lo que es. tú llegas a china y preguntas por eso <risa> y no tiene ni idea de lo que es. es una tontería que nos hemos inventado nosotros sí. pero bien bien no Oye, no el mundo chino bien la comida china de vez en cuando algo está bien y y luego, pues, luego son unos bicharracos en todo lo que
0: hacen. Así pero, que nada. Sí, sí, eh, es que leyendo este libro uno, eh, pero vigilado completamente, comandante. Eh, nada de privacidad. Ah, bueno, bueno, eso Ese sí. Ese es el mundo que nos viene, eh, cuidadín, que no, Vaya cámara y micrófono
4: todo. por todos lados. Y como diga algo que se salga del tío, pues, la ha liado. Así que vamos a tener cuidado. Con... <risa> Esperemos que usted no. Que tenga
1: cuidado. <risa>
4: sí, sí, claro, claro, claro. Esperemos que no. Que no heredemos de los chinos todas las paranoias hasta que... que Oye,
3: comandante, antes de felicidad vaya cara de felicidad que se le pondría a aquella mujer que se encontró una lámpara maravillosa eso no ha pasado eso
4: pues sí mira esta muchacha eh, se encontró se encontró una lámpara maravillosa ¿eh? Y entonces, pues, la cogió, claro, cuando coge una una lámpara maravillosa, ¿qué ocurre? Pues que la frotas, ¿no? Sí. Tiene que frotarla, es lo que hace todo el mundo, entonces frota, la mujer... frota. <risa> la frotó y como suele ocurrir también normalmente, pues sale un genio. Ah. Entonces salió el genio y la mujer miró al genio y, y le dijo, bueno, ¿qué? ¿Cuál, cuál... ¿Me puede usted conceder algún deseo, no? Como suele ocurrir. Y dijo el genio, claro que sí, a ver, ¿qué quiere usted, bella dama?, y se pues yo quiero que, que mi marido me, me mire solo a mí, que yo sea la única, que desayune, coma y duerma siempre a mi lado, que cuando se levante sea lo primero que coja, que no me deje ni para ir al cuarto baño, que viaje siempre conmigo, que me cuide, que me contemple, que si me pierdo un segundo se desespere y me diga la falta que le hago. Que nunca me deje sola y me lleve a todas partes con él. Y la convirtió en móvil. <risa> <risa> muy, muy tecnológico. Se no, in, se muy, muy chino,
5: muy chino, muy ad hoc.
4: Ad hoc. Ad hoc. Oye, ad hoc. Y, y a qué? O oh, a tres. A a, ahí estamos.
0: A esta mujer se le apareció la lámpara maravillosa, pero... ¿Y al que se le apareció el duendecillo verde? ¿Qué le ocurrió? Ay, mira pues pero este... Eso era un trabubu, ¿no? se sí, sí. cantaban los, los, los trabubos. Los
4: pues mira, este hombre, te cuento, este hombre eh, se le apareció... Este hombre fue al psicólogo, fue al psicólogo porque estaba un poquillo agobiado y le dijo al psicólogo, a ver, eh, se me ha aparecido eh, un duendecillo verde. Un duendecillo verde, sí, en la cama. Y, 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 y. cuando se me aparece a los pies de la cama, cuando me voy a dormir ya, el duendecillo verde siempre me dice. ¿Ha hecho pipí? <risa> <risa> y entonces. <risa> y entonces, pues, me hago, me hago, me hago pipí en la cama. ¿Qué, qué dice usted, hombre? Vaya, vaya cosa rara, eh. Bueno, pues, no sé, a ver qué podemos hacer con este tema. Eh, hombre, eso puede ser algún trauma que tiene usted de pequeño, eh, entonces, pues, podríamos tratarlo de alguna manera... Eh, eh, no sé el, el psiquiatra flipando con lo que le había contado sí. hay una fijación creo en su niñez cuando cuando le enseñaron a controlar sus esfínteres y parece un programa un problema perdón relacionado con, con la figura paterna y uh, bla 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 le soltó un cermonaco y, eh, y pasaron varias sesiones y el, y el psiquiatra vuelve a preguntarle al tipo que comandaba ¿no? después de haber sí. ido unas cuantas veces o igual doctor el pobre allí me acuesto y aparece el puñetero nanito verde y me mira fijo y me pregunta ¿a ese pipí? y, y, y yo no puedo aguantar y otra vez me, me hago pipí en la cama oiga entonces el doctor le dice bueno venga pues vamos a cambiar la terapia vamos a ir más directo contra el duende verde y dice esta noche cuando se acueste usted y se le aparezca el, el, el duendecillo verde lo mira también fijamente a los ojos y con voz firme y convencida dígale usted sí He hecho pipí. Venga usted mañana y me cuenta, ¿eh? Y le dice eso y venga usted mañana y me cuenta. Al otro día llegó este, así que vez... Bueno, ¿eh? cómo fue la cosa, cómo anduvo. Y de peor, ¿cómo que peor? Un desastre, doctor. Y, de, y eso, y de... Hice lo, lo que usted me dijo. Y de, yo le dije, sí, he hecho pipí. Y, 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 y entonces, ¿qué ha pasado? Y me dice después, ¿y ha hecho caca? <risa> no vea la sábana, doctor aquí se las traigo a ver si me paga usted la
3: lavandería! qué asco el pobre el pobre, el pobre qué trauma más, mío, más
4: grande de mi alma de mi corazón el trauma sí hombre sí, lo sí. del pipí lo solucionó pero claro no, el, de, salió de, de, por el callejón de la peste y otra cosa le desarregló lo otro claro el bajante el bajante trasero la,
3: la canulita de ¿Qué, detrás ¿Qué pasó con aquel que se compró el coche nuevo? Ah, Porque mira, cuando bueno. uno tiene un coche nuevo Lo que hace es enseñárselo a los amigos Ronear, ¿no? Ronear,
4: claro Uno por la vida roneando Pues este, pues, un pedazo de carro Pero un carro más vamos Espectacular, deportivo, genial Llegó, llamó a su compadre, Antonio <risa> Antonio de Mar compadre el, el dueño sí. del coche se llamaba Paco Claro, claro. claro <risa> Paco, no. qué ¿Ha visto qué pedazo de coche? pedazo de coche, Paco? Viste, ¿eh, cojones? Bueno, ¿qué? Montate, ¿no? Vamos a dar una vueltecita para que tú lo veas. Venga, yo me monto. Se montó en el copiloto, se puso su, su cinturón y empezó el otro a, a correr. No vea, perfecto. Y, y estaba en el campo, se metieron por el campo en el coche y el conductor ya entusiasmado, Paco, ya. Uu. Y ya, ya, mira, mira, vea qué papel en el suelo que hay allá adelante. Y el otro sí, sí, lo veo, lo veo, Paco. Uh, acelerando para el papel uh, 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 no ve uh, cuando llegó a un centímetro del papel hace y frenó no vea, flipando allí, no vea, cojones, los frenos del coche, ¿eh? Asombroso, ¿eh? El los allí, por ahí calladito, ahí mirándolo. Pues mira, mira, sigue uf, con el coche un muro. Mira, un, una pared allí enfrente. <risa> <risa> La pared de un cortillo. Uh, corriendo para ir del otro y toca agarrarla, Digo, un centímetro en el muro ahí, pla, parado, frenado. Eh, eh lo otro allí, por ahí blanco y mirando ahí con la cara descompuesta. Ay Paco de Dios, mío, mi alma, no vea el coche. ¿Ha visto a Antonio? Asombroso, es eh, maravilloso. Pues venga, mira, y otra vez, uuuh, mira irá para una cantidad. Mira, no vea. A... <risa> es la cantidad. un segundo frenó un plan a lo justo en la rueda ya para que si da un poquito más hubieran pegado un batacazo ¡Eh, eh, perfecto te ha gustado y para Antonio allí ya verde ya Ay, sí! y le dice mira podemos volver a dónde está el papel <risa> <risa> y dice ¿qué pasa? que te ha gustado no y dice no jo, jo, que más cagado <risa> ¡A este le pasó como el del psiquiatra!
3: A ver, ¿te ha gustado o no? Y gustado, no,
4: que, ¿No queda, Gustavo, no? O, dice, no, que
1: me ha cagado, ver, Paco. Lo vemos ver, no vea, Paco, el coche. Uy, el pobre, qué mal rato, vamos, qué mal rato.
4: Eh,
1: ¿Es verdad que hay un museo de dinosaurios?
4: Sí, sí, existe ah. un museo de dinosaurios. ¿Pero y... vivo o, o...? No, no, es un, es un museo de historia natural, ah, Maite, vale, entonces pues... Vale, pues llegó allí y uno de los visitantes, uno de los visitantes fue a ver los dinosaurios y le dijo a, a uno de los que estaba allí de guía, le dijo, ¿cuántos años tiene este dinosaurio? Estaba enfrente de uno de ellos, y dice, ¿este dinosaurio cuántos años tiene? Y el otro ahí, muy chulo, muera, pues tiene 70 millones y 37 años. Claro, el otro se queda allí impresionado. Y ¿cómo ha tenido este hombre tanta precisión en el dato? <risa> 30, 70 millones y 37 años, me cago la más. Este, este museo debe de usar un método muy sofisticado para determinar la edad de los dinosaurios con tanta precisión. Y entonces se fue, se fue otra vez para pa el guía y le dijo, escúchame, ¿cómo hacen ustedes para calcular la edad de dinosaurios, vamos, tan exactamente, con una precisión tan alta? Y le dice el guía. Muy fácil. Yo llevo trabajando aquí 37 años. Y cuando llegué me dijeron que tenía 70 millones de años. <risa> Lógicamente. 70 millones y 37 más que llevo yo. El tío Guillo, ¿qué tío más mamarra. No, hombre, era su aportación. No, no, escúchame, hombre, él él la le aportación. Metió, él le metió 37 años <risa> y más, además, no se equivocó. Ya o sea, le dieron 70 millones. Claro, aportación. Pues nada, él, él,
0: lo que hizo fue a, apuntar un poquito más, bla, bla, lo, 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 lo clavó, ¿sí? los 37 oh. que llevo yo. Oiga, comandante, y por su experiencia, larga experiencia en el sí. mundo del espectáculo y la música, ¿usted cree que la música amansa las fieras? Hombre, claro que sí, claro ¿Por qué? que sí. Además.
4: Te lo voy a lo, vamos a intentar corroborar con esta historia que le pasó a, al célebre violinista polaco eh, Sonskias que <risa> Sonskias <Sonskies>, <risa> es que
1: capaz de decirlo otra vez el, el, el,
4: célebre, el célebre violinista polaco Sonskias Brosniek que que en un viaje que hizo a África pues se perdió el pobre <risa> y entonces bo, vio a León no vea, entonces al... La... <risas> y son Brozniak, pues claro, se descompuso tela, dio de, oh, Dios mío de mi hermana. Y entonces, pues, este hombre se acordó del tan manido dicho, la música amanza a la fiera. Entonces, son Brozniak, pues, desenfundó su violín y no vea. Y, y desgranó allí una, una bellísima melodía, una pieza maravillosa. Entonces no solo se quedó el león enfrente mirándolo sino que empezaron a acercarse otros leones
7: Ajá.
4: lentamente empezaron a aparecer leones por, por todos por todo los árboles por detrás venga leones y se iban acercando mira docenas de leones ya y se formó una verdadera platea allí de leones sentados alrededor del violín y el colega allí Dios mío yo, yo jamás pensé que este violín iba a salvarme la vida y en ese momento vino un león también más grande todavía que los que estaba allí, apareció dentro de los arbustos, <risa> apartó a los demás leones que estaban allí sentados, se tiró los asos de violencia <risa> y se comió al frosty al frosty. <risa> y dice uno de los leones, <risa> me cagan los muertos, ya sabía yo que el sordo nos iba a arruinar el concierto.
0: <risa> Abrazo, bueno, bueno, comandante. <ríe> ¿Dónde actuamos el fin de semana?
4: Este fin de semana tenemos actuación el sábado en, la selva? El sábado en Guadalajara y el domingo en la Gran Vía, en el Teatro Capital de Madrid. ¡Qué nivel! Vamos allá, ¡Qué, ole, ole, ¡qué ole! nivel! Además, con la, los carteles de no hay billetes colgados, que eso Qué ya, ya es más espectacular todavía. Comandante. ¡Qué
0: maravilla! Ole, 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 ole,
4: ole. Y, ¿Y eso sin tocar el violín? Sin tocar el violín, porque no vaya a parecer un león
0: sordo y se perder el show. <risa> bueno, querido, ha sido un placer. Abrazaco Cuídense, enorme. no se pongan malitos, que no está la cosa para ir. ¡A, ¡A urgente. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós!